0: Hum, hum, vocês não vão acreditar, mas eu não dormi a pensar nisto. Hum,
1: hum. Sabe porquê que se diz que isto é a república das bananas? Há muito aquela coisa das pessoas escorregarem em cascas de banana. Então é uma coisa desastrada. Uma coisa pouco fiável. Eu acho que é tudo uma... Uma zona sem regras Uma bandalheira. Exatamente, eu acho que sim. É essa aí, uma É da banana mesmo. <risos> <risos> então, é a mesma expressão que dizer que isto aqui é a casa da Joana... Olha, é é esfe... tudo nosso. É tudo nosso, é tudo à vontade. É tudo à vontade, mesmo. Outra hipótese pode ser que as bananas são assim tortas, não são direitas. E associa-se, tipo, a República das Bananas, as pessoas não são sérias, não são direitas, não são responsáveis, retas. A República das Bananas é um sítio paradisíaco, onde ninguém faz nada, super relaxante. Gostava de ser presidente da República das Bananas. Exatamente. Sabe porquê que dizemos que isto aqui é a República das Bananas?
0: Porque isso tinha a ver com repúblicas mesmo que produziam muitas bananas e em que as próprias pessoas que governavam também eram uns bananas. Uns grandes bananas. Uns grandíssimos bananas. A expressão nasceu por causa do escritor americano William Sidney Porter. André. Dá-me lá uns cocos, um calor tropical também. <risos> Exato. A expressão nasceu por causa do escritor americano William Sidney Porter, também conhecido por O. Henry, no conto O Almirante de 1904. O que é que este conto dizia? Este conto acontece na Ancuria, um país fictício descrito pelo autor como uma pequena república de bananas que se diz ter sido inspirada nas Honduras, que era onde ele morava. Até o fim do século XIX e no começo do século XX, as empresas americanas começaram a fazer plantações de bananas em série e criaram enclaves modernos em repúblicas da América Central. Ou seja, as repúblicas de bananas eram esses países tropicais produtores de bananas que eram dependentes da renda das tais empresas americanas. Portanto, o termo migrou para os estudos políticos, ganhou outro significado, e passou a ser uma referência a países monoculturais geridos por instituições governamentais fracas e corruptas, nos quais uma ou várias empresas estrangeiras têm o poder e esta influência nas decisões nacionais. Em bom português, é uma bandalheira, sem regras, uma selva.